0: Es gibt viele Gründe, warum wir Dinge tun, wie Arbeiten, Hobbys nachgehen und so weiter. Und darum geht's heute. Wir sprechen über Motivation. Hallo zu Folge 14 von Darjeeling und Hafermilch und mir gegenüber sitzt Beatrice. Hallo. Hallo. Heute sprechen wir über das Thema Motivation.
1: Uh, ich wusste bis eben auch noch nicht das Thema, deswegen bin ich dabei.
0: Was motiviert die Gen Z zu arbeiten, Beatrice?
1: Auf jeden Fall die Bedingung, kein Burnout mit 50.
0: Ist Geld etwas, womit man euch locken kann?
1: Ja, ich denke schon. Also welche Generation arbeitet für, für nichts, würde ich sagen. Also äh, da ist auf jeden Fall schon eine Motivation dahinter, auch vielleicht sich später ein eigenes Haus leisten zu können, eine eigene Wohnung leisten zu können, eine Familie leisten zu können. Ich glaube so grundlegend die menschlichen Sachen vielleicht.
0: Ich kenne aber viele äh, Menschen der Gen Z, die sich eigentlich um Häuser gar nicht so viel Gedanken machen müssen, weil wir sind jetzt auch eine Generation. Also ich werde irgendwann einen Teil eines Hauses erben und äh, viele Leute in deinem Alter, ja sicher auch, dann gibt es Häuser von den Großeltern, von den Eltern. Hm. Also ich frage mich manchmal, ob Geld wirklich motivieren kann, etwas zu tun, was man im Herzen gar nicht tun möchte. Ist es der Wettbewerb, den Unternehmer heute haben, wer zahlt mehr, der kriegt Mitarbeiter? Ist das wirklich die Zukunft?
1: Also grundlegend hat man ja schon einen gewissen Lebensstandard, den man sich ja finanzieren möchte. Und ob man jetzt wirklich eine Wohnung mieten oder kaufen will, ob man wirklich ein Haus geerbt oder vererbt bekommt oder äh, kaufen möchte oder wo ganz anders hinziehen möchte, ist ja auch irgendwie eine Option, vielleicht kostet da auch das, das Haus mehr oder vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat ja jeder so seine eigene Vorstellung und es geht auch ein bisschen zurück auf unsere letzte Folge Selbstbilder, ähm, dass man, wenn man in einer großen Familie aufgewachsen ist, natürlich auch vielleicht... Ähm, Einmal, wie du sagst, nur einen Teil von einem Haus irgendwie äh, vererbt bekommt oder halt auch sagt, ich möchte selbst eine Großfamilie haben und brauche natürlich da auch Platz. Also es ist alles sehr, sehr individuell. Aber ich würde sagen, das normale Motto in Anführungszeichen, ich gebe dir einfach mal 1000 Euro mehr <lacht> als die anderen Leute, äh, die dich anbieten oder für die du dich beworben hast, ähm, weiß nicht, ob das noch genauso zieht wie äh, die Jahre zuvor. Also ich glaube, da sind es eher die, die Umstände, die auch cool sein sollen. Und ähm, ja, auch einfach, dass man ja verstanden wird, ist, glaube ich, auch ein großer, großer Punkt.
0: Als ich schon während meinem Abi zu meinem Papa gesagt habe, ich werde Jongleur, war mein Vater, glaube ich, bedingt begeistert, hat mir aber gesagt, wenn es das ist, was dich erfüllt, dann mache das. Und hat mir aber auch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du damit nicht reich wirst, ist sehr hoch. Mhm. So. Das hat mich damals nicht davon abgehalten, weil es gab durchaus auch die, also ich hatte durchaus die Option, auch was zu studieren. Ist jetzt mal egal was, aber wäre sicher auch äh, attraktiv gewesen, ich hätte auch berufliche Chancen darin gehabt, auch sehr gute. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich mir gesagt habe, entweder ich lebe jetzt meinen Traum, diese Idee und wenn es auch eine naive Vorstellung ist, ähm, aber ich mache das jetzt oder ich werde es nie wieder in meinem Leben tun. Wie sehr spielt diese Art von Selbstverwirklichung im Bezug auf Berufe in deiner Generation eine Rolle?
1: Ich glaube, auch eine, eine sehr, sehr große Rolle, weil man natürlich in, äh, nach der Schule in den Arbeitsmarkt einsteigt, wo man merkt, oh, okay, so ist es also wirklich, ähm, weil ich auch denke, dass nicht so viele so eine positive Erfahrung leider mit ihrem Job machen können, wie wir es jetzt tun. Also äh, wir leben ja auch so ein bisschen unser Arbeitsmotto und ähm, ich freue mich jedes Mal, ins Büro zu gehen und so weiter, das ist natürlich nicht überall der Fall. Und dann werden natürlich auch die Erwartungen und die Motivation so ein bisschen runtergeschraubt und dann sagt man so, ja, mir, mir reicht es eigentlich, wenn ich nette Kollegen habe oder wenn ich nicht jeden Tag vor einer endlosen To-Do-Liste stehe. Und ich glaube, äh, da, wenn man sozusagen da äh, in diesen Arbeitsmarkt eintritt, dann werden diese Sachen neu definiert und das ist auch eine Chance für äh, weitere Arbeitgeber, die dann auch sagen, hey, ähm, wir merken, es, es läuft bei verschiedenen vergleichbaren Firmen nicht so in den und den ähm, ja, Hinsichten. Keine Ahnung, jeder ist gestresst, jeder muss tausend Sachen erledigen und so weiter. Was passiert, wenn wir es anders machen und vielleicht sieht man dann, dass... Äh, jüngere Leute eher darauf anspringen? Hat es die Frage beantwortet oder ähm, was? Ja, gut? Äh,
0: absolut. Ich verstehe die Gen Z oft so, wenn ich es wenn mal runterbreche, stereotypisch und auch das, was mir äh, Unternehmerkollegen widerspiegeln, die sagen ja, okay, äh, die Generation hat keine Lust zu arbeiten, die mhm. wollen nur ihre Life-Life-Balance, bedeutet, die möchten eigentlich nur Freizeit. In meinem Beruf ist es so, dass ich das, was ich so, was andere als Arbeit bezeichnen, empfinde ich als Freizeit. Ich habe mein ja. Hobby zum Beruf gemacht und ich mache jeden Tag ausschließlich das, was ich tun will. Ich klammere jetzt mal so buchhalterische Themen aus, aber das kriegt man schon rum die Zeit. So. Was wäre jetzt, wenn man als Motivation der Gen z anbietet oder allen anderen Menschen da draußen, egal zu welcher Generation zugehörig, dass es neben Geld, ein notwendiges Mittel zum Leben, auch sehr viel Selbstverwirklichung und Selbsterfüllung in dem Beruf gibt. Also, dass jeder das eben tut oder tun darf beruflich, was er auch tun würde, wenn er diesen Beruf nicht ausüben würde, was er in seiner Freizeit tun würde. Also, Erstens eine Tätigkeit, also inhaltlich, aber auch, dass wir diese Tätigkeit oder mhm. sie diese Tätigkeit durchführt. Erzeugt sowas Gravitation, wo deine Generation hinschaut und sagt, okay, das gucke ich mir mal an? Oder ist dieser Gedanke so abwegig, so neu, so innovativ, dass deine Generation sagt, also das kann ich mir nicht vorstellen, Arbeitswelt für mich ist Schreibtisch, Fabrik oder Fließbandarbeit?
1: Nee, ich glaube, das, was du beschrieben hast, ist ja eigentlich der Idealfall. Also, dass man wohin kommt, wo angenommen wird, äh, man mit der Tätigkeit, die man dort ausführt, sein Leben und sein, seine Lebensweise finanzieren kann, plus sich selbst dort auch noch wiederfindet und einordnen kann und sagt, das erfüllt mich, finde ich toll, kann ich Leuten weiterhelfen, kann ich irgendwie an mir selbst wachsen. Das ist ja der Idealzustand, sage ich mal. Und ähm, wir beide verlangen ja jetzt nicht, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt sofort diesen Zustand erreichen oder wir äh, streben an, dass, dass jeder sofort sein Unternehmen so umstellt, dass äh, jeder die absolute Erfüllung findet. Aber ich glaube, momentan befinden wir uns in so einer Bubble, wo ähm, das absolut nicht der Fall ist und äh, wo es ein sehr, sehr großes Kontrastprogramm ist. Und ich würde sagen, meine Generation verschließt sich nicht vor vor Wandel oder vor Wachstum oder allem. Und deswegen ähm, würde ich sagen, ja, es, es kann funktionieren und es muss auch funktionieren auf eine gewisse Weise, weil so wie es gerade ist, mh, geht es nicht so weiter oder sollte es nicht so weitergehen?
0: Aber wie fängt man an? Also ist die Frage nach, was ist zuerst da die Henne oder das Ei? Also müssen wir Unternehmer erst wissen, was für, äh, was die Gen Z motiviert? Oder ähm, müssen Unternehmen hingehen und die vielen leeren Stellen, die es momentan überall gibt, äh, Beginnen nicht dadurch zu äh, besetzen, dass man sagt, okay, wir machen noch mehr Recruiting, wir mhm. geben noch mehr Geld für diese ganzen Sachen aus, wir locken die Mitarbeiter mit noch mehr Dingen wie äh, Firmenwagen, Firmenlaptop und so weiter, sondern äh, die Firmen drehen das um und sagen den Leuten, hey, was wollt ihr, was wollt ihr gerne machen und wie wollt ihr es machen und daraufhin das Unternehmen weiter transformieren. Wo, würdest du sagen, fängt man an? Ich
1: glaube, man fängt mit Kommunikation an. Also eine, äh, einen Raum zu schaffen, wo, wo beide äh, Seiten sich austauschen dürfen und können und so. Ähm, also das, was wir ja immer sozusagen zelebrieren und sagen, ja, das ist cool, das ist für beide Seiten cool und so weiter, ähm, das gilt natürlich für uns und für auch natürlich die Art und Weise, wie wir arbeiten und wo wir arbeiten. Und ich glaube, das, wie wir es denken, kann natürlich auch nicht überall genauso umgesetzt werden. Und deswegen muss da angefangen werden, ähm, zu sagen, wir überlegen uns hier in unserem Unternehmen eine Kommunikationsplattform oder einfach einen Raum, wo man sich austauschen kann und einfach mal Sachen von beiden Seiten bespricht. Weil äh, die Sachen, die du äh, jetzt erwähnt hast, die sind natürlich wieder relativ einseitig, also entweder macht äh, ganz viel der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer und das ist wieder nicht die Situation, die für beide positiv erscheint.
0: Würdest du sagen, es gibt ein Bewusstsein dafür, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist?
1: Hm. Ja. Aber man
0: kann ja, <lacht> es gibt ja die einen, die sagen, ja, okay, ja, ich, weiß, was du äh, ich, äh, ich reiß mich zusammen, ich verdiene in dem Job irgendwie ganz gut und das muss auch nicht so weit fahren und acht Stunden am Tag bis ans Ende meiner Tage halte ich schon durch, vielleicht wird es halb so schlimm. Und äh, man kann auf der anderen Seite auch sagen, egal wie viel ich arbeite, selbst wenn ich nur einen Halbtagsjob habe, das ist Lebenszeit und ich möchte in diesen vier Stunden am Tag genauso meine Erfüllung finden, wie in meinem Hobby, mit meiner Familie und so weiter.
1: Ich glaube, das geht wieder zurück auf den Punkt, den ich auch vorhin angesprochen habe, dass man einfach sozusagen von der Schule kommt und dann in äh, einen Beruf geht, wo man vielleicht… Also man, man malt sich den Arbeitsmarkt sehr, sehr schön aus und sagt dann, oh mein Gott, eigentlich, wie du es auch sagst, kann man Arbeit ja auch als Lebenszeit nehmen und so weiter, wird dann vielleicht mit einer anderen Realität konfrontiert und sagt dann, ja okay, wenn es dann halt die acht Stunden sind, die ich jetzt nicht so am Tag genießen kann, ähm, weil ich einfach ein eine To-Do-Liste habe, die endlos ist oder weil ich halt Kollegen habe, mit denen ich nicht klarkomme oder es gibt ja auch tausend andere Sachen so, ähm, setzt man da sozusagen den Standard runter und äh, sagt dann, ja okay, ich kann diese acht Stunden schon mal ausklammern, das ist jetzt nicht meine Erfüllung. Aber da appellieren wir ja auch so ein bisschen dran, doch es, es geht auch anders.
0: Fühlt sich deine Generation unter Druck durch die Strukturen, die es so gibt. Also äh, man ist dann irgendwann mit der Schule fertig und dann stellt ich die Frage, was macht man dann? Macht man eine Ausbildung oder macht man ein Studium? Wenn man studiert, wa warum studiert man das? Was will man damit tun? Also die, es, es, geht ja, es geht ja eigentlich so straight ahead immer weiter. Und ich erlebe aber auch viele junge Menschen, die sagen, oh, ich brauche eigentlich erstmal eine Auszeit. Mhm. Ähm, was, was macht dieser, dieser Druck oder dieser Rhythmus? Wir hatten ja auch mal den, den lückenlosen Lebenslauf äh, als Thema. Was, äh, was macht das mit deiner Generation? Und gibt es da irgendwas, ähm, wo man einen Freiraum schaffen könnte, durch den man auch an so Motivation rankommt?
1: Also, ich glaube, das ähm, geht eigentlich auf das zurück, was du auch schon gesagt hast. Also dieser in Anführungszeichen Teufelskreis, ähm, durch diesen Druck äh, von aus und dass man weiß, lückenloser Lebenslauf, dann muss ich das schaffen, ich muss äh, das zu dem Zeitpunkt gehabt haben oder äh, ich muss mindestens Bachelor, Master machen und äh, wenn ich Chemie studiere, natürlich auch meinen Doktor, gleichzeitig möchte ich vielleicht auch Kinder, dann also natürlich ist es, äh, wirkt es einen Druck auf einen aus und das ja, führt dann dazu, dass dann wie, wie du es auch vorhin formuliert hast, ähm, so ein Vorwurf kommt, dass eine Generation einfach nicht arbeiten will oder nur eine Life-Life-Balance möchte. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir. <lacht> also diese Kommentare wurden ja auch schon ähm, geformt sozusagen. Ja. Und wie man an Motivation rankommt, ist natürlich auch ein individuelles Ding. Da kann ich dich auch fragen, ähm, wie motivierst du dich also jetzt äh, unabhängig von der arbeitssituation nicht dass du dich irgendwie motivieren musst, ähm, deine buchhaltung zu machen sondern wie motivierst du dich wenn du eigentlich keine motivation hast was dann in richtung disziplin geht in deiner freizeit
0: also ich habe vielleicht manchmal äh auch die Schnauze voll, wenn, wenn du das meinst, so, dass, dass, mir, dass mir die Sachen auch zu viel sind. Aber die Motivation grundlegend lässt bei mir eigentlich nicht nach, weil also das Wort Motivation kommt ja von Motiv. Mhm. Und das, was ich tue, ich habe schon immer ein Motiv vor meinen Augen. Ich möchte, jetzt mal ganz allgemein ausgedrückt, ich möchte gute Dinge tun. Und es würde mir jetzt auch nicht genügen, und dann nur so ein, ein Zahnrädchen zu sein in so einem größeren Konstrukt. Ich möchte auch die Ergebnisse, die ich äh, schaffe, sehen und ich möchte, dass die auch einen Hebel haben, dass die etwas bewirken. Und äh, da hängen dann meine Werte auch mit zusammen. Also alle Dinge, die ich, die ich tue, würde ich sagen, sind im Endeffekt authentisch, wertschätzend und auch relevant. So. Mhm. Und das ist etwas, was mich grundlegend... Auch nicht aufgeben lässt, wenn es mal schwieriger wird. So. Und ich habe gerade an eine Stelle aus einem, aus einem Buch gedacht, heißt Kopf schlägt Kapital von Professor Dr. Günther Faltin, Professor für Entrepreneurship in Berlin, der ähm, die Botschaft vertritt, jeder kann ein Unternehmen gründen. Also man braucht dafür keine besondere Intelligenz, man braucht kein Betriebswirtschaftsstudium, sondern jeder kann ein Unternehmen gründen auf Basis einer unternehmerischen Idee. Und er beschreibt in seinem Buch auch so ein Interview mit einer jungen Dame, die, ich, ich glaube, sie ist, sie ist in irgendeiner Weise, sie hat schon einen Beruf, äh, weiß nicht mehr genau, sagen wir mal, sie ist Lehrerin und die hat angefangen, Vasen zu töpfern und eine Gründungsberatung, rät ihr aber davon ab, mit den Vasen eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und er fragt sie dann und sie sagt, naja, das Töpfern macht ihr Spaß, sie verkauft die Vasen mit Gewinn und sie hat eine höhere Nachfrage, als, äh, als sie Vasen produzieren kann. Und wenn man sich das so anhört, kommt man drauf, dass das eigentlich, wenn sie das lieber machen würde als ihren anderen Beruf, zum Beispiel Lehrerin, <lacht> ähm, dann macht es Sinn und das spricht eigentlich nichts dagegen. Aber es sieht gesellschaftlich vielleicht nicht so gut aus. Und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle bei Motivation. Also ist die Motivation, die man hat, etwas zu tun, wirklich eine, eine die aus einem herauskommt? Oder ist es eine Motivation, auf Basis eines gesellschaftlichen Konzeptes, das man vorfindet. Also könnte jemand äh, wie du, der äh, kurz vorm Abi steht, dann noch sehr gute Noten hat, könnte so eine Person äh, einfach sagen, Wisst ihr was? Ich mache einen Blumenladen auf. Ich finde Blumen so toll und ich mache auch keine Ausbildung. Ich wurschle mir das selbst zusammen und ich habe da auch einen Ort, wo der, wo der hin soll. Und ich habe auch schon eine Idee, wie der Blumenladen aussieht. Das will ich machen. Ich will einen Blumenladen aufbauen. Und mhm. wenn man da einen Floristikmeister braucht, dann stelle ich jemand ein und lerne das dann parallel. Aber mein, meine Vision ist, das zu machen und ich möchte damit auch direkt nach dem Abi starten. Hat äh, sowas eine Chance? Weil ein starkes Motiv hätte es. Mhm. Aber Knallt man mit diesem Motiv sofort gegen, also ist es das, was ich bei meinem Vater, der, der sich nie gegen meinen Beruf gestellt hat, aber ist es ist das, wo ich, wo ich meinem Vater gegenüber sehe, der sagt, okay, dieser Mann ist auch klug, er könnte auch sonst was studieren, aber er will nur ein Gaukler sein?
1: Mhm. Ja, ich glaube, die, es wird immer solche Leute geben. <lacht> also es wird immer äh, dieser Zeitpunkt, des Machst du das jetzt wirklich? Gibst du wirklich jetzt deine komplette Zukunft dafür auf? sozusagen? Äh, da wird es bestimmt immer Leute geben, aber äh, ich glaube, wie du aussagst, wenn man da sein Purpose gefunden hat, ähm, warum man das alles macht und ähm, ja, dann, dann ist es eigentlich egal, was, was da die Cousine dritten Grades sagt. <lacht> ob man jetzt den Blumenladen äh, aufmachen soll oder nicht. Und ja, ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, als Unternehmer oder ähm, ja, als CEO einer Firma einfach diesen, diesen Grund, warum bist du hier und was möchtest du erreichen, ähm, einfach formuliert. Und es, es hört sich so banal an, aber manchmal fehlt es einfach, weil man nicht weiß, Warum bin ich eigentlich hier? Was, was hat meine Arbeit hier für einen, für einen größeren, ähm, ja, für einen größeren Stellenwert? Das, das weiß man manchmal gar nicht. Und wenn man das konkret formuliert, es ist wahrscheinlich, wie du auch, äh, glaube ich, in der letzten Folge gesagt hast, ähm, hat man da eine kleine Stellschraube sozusagen gedreht mit einem viel, viel größeren, mit einer viel viel größeren Auswirkung, wie man, ja, wie man vermutet.
0: Ich habe gerade gedacht, es wäre schön, wenn die jungen Menschen, die zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, hingehen und auch sehr stark über ihre Motivationen sprechen, über ihr Motiv hm. und das auch bei Arbeitgebern konsequent einfordern ähm, und Arbeitgeber darauf offen und positiv reagieren. Und ich glaube, dass das vielleicht so ein erster Schritt sein kann, auch wenn man, wenn ihr da draußen vielleicht gerade irgendwo arbeitet oder eine Ausbildung macht und ihr merkt, dass euch da ein paar Sachen nicht schmecken, ich finde, dass es es ist erstmal gut sich die Sachen anzugucken und auch wirken zu lassen, aber wenn man wirklich merkt, dass was nicht so richtig passt und man eine konkrete Idee hat, wie es besser sein könnte, glaube ich, dass es dass sich der Mut, damit den Arbeitgeber zu konfrontieren, auf jeden Fall lohnt. Vielleicht ändert sich auch nichts, aber dann hat man es zumindest probiert und ich sage auch immer, lieber man riskiert was, entweder wird es besser oder man hat etwas gelernt.
1: Ich glaube, das war die perfekte Message zum Schluss, oder? Was würdest du sagen?
0: Äh, wenn ich dem jetzt zustimme, würde ich mich ja selber loben. Deswegen. Wir lassen
1: es mal so stehen. Das machen wir. Dann bis zum nächsten Mittwoch, oder?
0: Bis dann. Ciao.